0: OD. Conéctese aquí con la actualidad de Israel en
1: español, en todo momento y desde cualquier lugar. El Foro Económico organizado por Estados Unidos en el marco del llamado Acuerdo del Siglo se inaugura hoy en Bahrein.
0: Los asesores de Seguridad Nacional de Israel, Estados Unidos y Rusia se reúnen en Jerusalén para hablar de sus diferencias sobre Irán y Siria.
1: La Fiscalía Militar Israelí anula por falta de pruebas contundentes la acusación contra el palestino por la violación de una niña de 17 años.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información. A pocas horas del inicio de la conferencia económica que da comienzo a la presentación del Acuerdo del Siglo, Jared Kushner, asesor principal y yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que un acuerdo entre Israel y los palestinos no se puede alcanzar siguiendo las líneas de la iniciativa de paz árabe. Creo que todos deberíamos reconocer que, si alguna vez hay acuerdo, no será en base a la iniciativa de paz árabe. Será en algún lugar entre esa iniciativa de paz y la postura israelí dijo Kushner en declaraciones a la cadena de televisión Al Jazeera el foro económico Paz para la prosperidad que tendrá lugar hoy y mañana en Manama es organizado por los gobiernos de Bahrein y Estados Unidos en la conferencia que se lleva a cabo bajo los auspicios del rey de Bahrein se lanzará la parte económica como dijimos del acuerdo del siglo del, del presidente norteamericano Donald Trump esta propuesta suya de acuerdo de paz entre israelíes y palestinos a partir de la cual están previstas inversiones por 50 billones de dólares durante 10 años en la economía palestina entre otras de la región. Los palestinos han boicoteado la convocatoria y no enviarán ningún representante oficial especialmente porque el plan no aborda la situación política y de seguridad y su contenido en realidad se desconoce mayoritariamente. Por su parte, Kushner confirmó que varios países han confirmado su participación y que por ello, según él, la convocatoria ya es exitosa. Yo pienso the que el foro de Bahrein ya tuvo éxito en gran, en gran medida por el hecho de que participan todos los países de la región, muchos de otros lugares del mundo. A pesar de que hubo quienes trataron de convencerlos para que no vinieran, están llegando y eso es muy bueno.
1: Kushner también aseguró que a pesar de que la conferencia tratará especialmente del aspecto económico, será una oportunidad única para revelar aspectos políticos de la propuesta que muy probablemente formen parte del plan de paz. Todas las personas con las que hablo se refieren a la Iniciativa Árabe de Paz. Ese fue un esfuerzo muy grande, pero si esa hubiera sido la dirección adecuada, se habría podido llegar a un acuerdo de paz hace tiempo ha dicho Kushner. Hemos trabajado con mucho cuidado a la hora de ofrecer una propuesta detallada y creo que podemos conseguir progresos en un conflicto que lleva mucho tiempo atascado. Esperamos que podamos hacerlo pronto, destacó el asesor especial de Trump. Respecto a las objeciones y reproches de los palestinos, Kushner se refirió específicamente a las críticas recibidas por Trump debido a su decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y, sobre todo, trasladar a dicha ciudad su representación diplomática. Kushner apostilló, abrimos comillas, Israel es una nación soberana y como nación soberana tiene derecho a determinar dónde está su capital y Estados Unidos tiene también su derecho a reconocer esa decisión y es lo que hicimos. No creo que esto afecte a las conversaciones.
0: Mientras tanto, las autoridades palestinas tienen cuidado de no criticar abiertamente a los países árabes que sí participan en el Foro Económico de Bahrein. En las calles de Ramala y otras ciudades se han registrado una serie de manifestaciones, en algunos casos con centenares de participantes, en otros con decenas, quemaron banderas de Israel y Estados Unidos, pero también de Bahrein, con pancartas que llaman a boicotear el acuerdo de la traición. En una de las protestas, los manifestantes incluso llevaban un féretro que, donde se podía leer Decisiones de la Liga Árabe. Estas manifestaciones son organizadas y coordinadas por Fatah, el partido que gobierna la autoridad palestina, y sus funcionarios de mayor rango se encuentran en cada uno de los sitios donde hay protestas. El gobierno palestino también ha convocado a los sindicatos y organizaciones profesionales a participar en estos actos que por el momento tienen buena respuesta de convocatoria aunque no son multitudinarios. Anoche en declaraciones a la cadena CNN, el primer ministro de la autoridad palestina, Muhammad al shtayye decía:
1: No are not looking for bread. We are not looking for additional of bread. We are looking for dignity. We are for freedom, no
0: buscamos el pan ni más beneficios, buscamos dignidad, libertad, buscamos vivir en un estado independiente con Jerusalén como capital y la solución del problema de los refugiados palestinos. No queremos vivir en un hotel cinco estrellas bajo ocupación. No, no es eso lo que queremos.
1: En un mensaje directo a Estados Unidos, Shtaia aseguró que los palestinos no bajarán los brazos. Hemos estado luchando desde hace 100 años in y no nos rendiremos. Si hay gente en Washington que cree que si presionas a los palestinos les empujas a ser derrotados, se rinden y aceptan todo, están muy equivocados. No nos rendiremos, no seremos derrotados y solo aceptaremos aquello que cumple con las aspiraciones de nuestro pueblo, afirmó Ashtaya. Varios dirigentes palestinos han dado declaraciones a medios internacionales en las últimas horas, siempre en contra del foro económico de Bahrein y todo lo relacionado con la propuesta de Trump. Además, la autoridad palestina ha difundido información y artículos en los medios locales explicando al pueblo palestino que en realidad nadie les da 50 billones de dólares que ese dinero no existe, que una parte irá a otros países de la región y otra será entregada de forma, eh, diríamos que en préstamos, y que de todos modos todo está condicionado a que se cumplan las propuestas y condiciones impuestas por Estados Unidos e Israel.
0: Otro asunto, aunque no muy lejano, horas antes de la reunión en Manama, ha tenido lugar en Jerusalén un, un encuentro mucho más decisivo, quizás importante, para la región a corto y mediano plazo. Bajo el patrocinio del primer ministro Benjamin Netanyahu, los asesores de Seguridad Nacional de Israel, Meir Ben Shabbat, de Estados Unidos, John Bolton y de Rusia, Nikolai Patrushev, han mantenido una reunión en la Ciudad Santa. Si en la cumbre de Bahrein, el tema principal se centra en economía y desarrollo de los palestinos y la región. En esta reunión de Jerusalén, el tema central es Irán y su papel en Siria. Según Netanyahu, la cumbre es una oportunidad concreta para ayudar a promover la estabilidad de la zona y en especial en Siria. Abro comillas, no se puede lograr seguridad y estabilidad sin contener las aspiraciones y acciones de Irán. Los incidentes de los últimos tiempos confirman esta conclusión y justifican nuestros temores, ha afirmado Meir Ben Shabbat. Dirigiéndose a Patrushev y Bolton, Netanyahu dijo Como ustedes dos saben, Israel ha actuado centenares de veces para evitar el afianzamiento militar de Irán en Siria mientras pide de forma pública nuestra destrucción Irán, por supuesto, y actúa para ello. Hemos actuado muchas veces para evitar que Irán transfiera arsenal sofisticado a Hezbollah y la creación de un segundo frente en el norte contra Israel en los Altos del Golán. Israel, continuó Netanyahu, seguirá evitando que Irán use territorios de países vecinos como base de ataques contra nosotros. Israel reaccionará con fuerza ante cualquier ataque.
1: Netanyahu también afirmó que el objetivo final debe ser que ninguna de las fuerzas extranjeras que llegaron a Siria en el 2011 con el inicio de las revueltas y la guerra civil interna se quede en ese país. Patrushev, por su parte, ha señalado que hay que tener en cuenta a todas las fuerzas que operan en Siria. Rusia e Irán actúan conjuntamente y se escuchan la una a la otra. Somos conscientes de la preocupación de Israel y esperamos que las amenazas sean retiradas. Pero debemos recordar los intereses de las dos fuerzas en la zona y si las ignoramos no obtendremos resultados. «Rusia apoya la estabilidad en Siria y la salida de las fuerzas extranjeras». Sin embargo, el alto funcionario ruso también lanzó un mensaje posteriormente a una radio de prensa muy diferente, radicalmente diferente, al de sus interlocutores en Jerusalén, Bolton, Ben Shabbat y Netanyahu. Patrushev dijo lo siguiente «Nosotros no aceptamos que Irán sea considerada una amenaza internacional». Los ataques israelíes en Siria no son deseados. El camino correcto para actuar hoy en Siria es reforzar las relaciones entre los ministerios de defensa de los países y el diálogo. Siria tiene derecho a permitir la entrada de fuerzas extranjeras, afirmó Patrushev en un mensaje radicalmente diferente al de Netanyahu. Por último, Bolton resumió el encuentro señalando que se celebra en un momento crítico, mientras Irán ...y los grupos que apoya realizan provocaciones... ...nosotros consideramos a Irán como fuente de la agresión... ...que ayuda y financia grupos terroristas... ...en alusión a las nuevas sanciones impuestas anoche... ...por el presidente Trump contra Irán... ...Bolton aseguró que su presidente... ...ha dejado una puerta abierta al diálogo verdadero con Irán... ...que ahora, dice Bolton, debe caminar y abrir dicha puerta...
0: Y a propósito de Irán y de estas sanciones, después de haber anulado la orden de llevar a cabo ataques militares contra objetivos de Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado en las últimas horas la puesta en vigencia de nuevas sanciones contra el régimen iraní en un nuevo intento por aumentar la presión y llevar a sus autoridades a negociar un nuevo acuerdo nuclear. Trump firmó un decreto que impide el acceso al sistema financiero internacional y congela miles de millones de dólares más de activos, una medida que se suma a las graves sanciones ya aplicadas. Esta decisión se produce después del reciente incidente en el que la Guardia Revolucionaria iraní derribara un avión norteamericano no tripulado cerca de las costas de Irán y que siguió a otra serie de confrontaciones en la zona. El Departamento del Tesoro norteamericano difundió un comunicado en el que explica que las sanciones tienen por objeto negar a la cúpula de poder iraní el acceso a recursos financieros. Además, especifica que cualquier institución financiera extranjera que facilite a sabiendas toda transacción al líder supremo iraní o los demás funcionarios alcanzados por las sanciones será expulsada del sistema financiero estadounidense. Además, el secretario del Tesoro de Estados Unidos Steven Menuhin, anunció que en los próximos días también se impondrán sanciones económicas no solamente al líder supremo Ali Khamenei, sino también al ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Jabad
1: Zarif. Estas
0: sanciones han sido muy efectivas en el recorte de recursos a la Guardia Revolucionaria y otros es algo muy efectivo para aislar la economía iraní.
1: Entre los comandantes de la Guardia Revolucionaria iraní, incluidos en las sanciones, se destaca a Ali Reza Tanziri, como máximo responsable de una estructura diseñada para sabotear barcos en aguas internacionales del Estrecho de Hormuz, la zona en la que, recordemos, en los últimos meses se han producido varios ataques contra petroleros, según Estados Unidos, el autor es Irán. Según este comunicado, las sanciones también incluyen al comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, Amirali Haji Zadeh, supervisor además del provocador programa de misiles de largo alcance de Irán. El presidente Trump, por su parte, volvió a aclarar poco antes de firmar las nuevas sanciones que la posibilidad de negociar sigue abierta. Estados Unidos es un país que desea la paz. No buscamos un enfrentamiento con Irán ni con ningún otro país. Deseo que llegue el día en que podamos retirar las sanciones a Irán y que vuelva a ser una nación próspera, afirmó Trump. La reacción de Irán se produjo en un mensaje del portavoz del Ministerio de Exteriores, Abbas Mousavi, quien escribió en su cuenta de Twitter que imponer sanciones inútiles al líder supremo de Irán y al comandante de la diplomacia de Irán es el cierre permanente del camino de la diplomacia. La administración desesperada de Trump está destruyendo los mecanismos internacionales establecidos para mantener la paz y la seguridad del mundo.
0: Por su parte, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, restó importancia a las sanciones y aseguró que estas fracasarán, ya que el líder supremo no tiene bienes fuera del país. También señaló que estas últimas medidas demuestran la desesperación de Estados Unidos, en coincidencia con el mensaje anterior. En un discurso transmitido en directo por la televisión estatal en la mañana de hoy, el mandatario iraní sostuvo que las acciones de la Casa Blanca significa que está retrasada mental. Cierro comillas. Y agregó, la paciencia estratégica de Teherán no significa que tengamos miedo.
1: Y Rusia, como está previsto, se pone del lado de Irán, ya que ha pedido a Estados Unidos que se replantee su actitud frente a Teherán, ya que, abrimos comillas, no se puede iniciar un proceso de diálogo a punta de pistola. En este sentido, el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryavkov, declaró a la agencia de noticias oficial Sputnik que estas nuevas sanciones sin precedentes demuestran lo que valen realmente las declaraciones de Estados Unidos de que está interesada en dialogar con Irán.
0: La oficina del coordinador de las actividades del gobierno de Israel en los territorios palestinos anunció la suspensión de la entrada de combustible a la franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de globos incendiarios que encendieron fuego en varios sitios del sur del país. La oficina informó en un comunicado oficial que, tras el envío de globos para provocar incendios desde Gaza hacia el Estado de Israel, que causaron fuegos en territorio israelí cerca de la franja, se ha tomado una decisión para parar la transferencia de combustible a través del cruce de Kerem Shalom a la planta eléctrica de Gaza desde esta mañana y hasta que se determine. Ayer se registraron 15 incendios producidos por este tipo de globos lanzados desde la Franja de Gaza en los consejos regionales de Eshkol, Sharanegev Negev y Sdot Negev, entre otros lugares de la zona aledaña a la Franja.
1: Ya un tema que ocupa, diríamos, los principales eh, minutos de los informativos uh -huh. en Israel en el día de hoy, pese a todo lo que pasa en la región y es tiene que ver con las dramáticas novedades en el caso de la violación de la niña de 7 años en un asentamiento religioso en Binyamin hace ya más de dos meses. El fiscal jefe del ejército israelí, Sharon Afek, ha anunciado hoy la anulación de la acusación presentada contra el palestino Mahmoud Katusa, que desde hace 55 días se encontraba en detención preventiva al ser ...el principal sospechoso del secuestro, ataque y violación de la chica... ...Afec ha contado, que la ha contado con el acuerdo de todos los elementos involucrados... ...en la investigación para dicha medida... ...según él, hay pruebas de que la niña fue violada... ...y que Katusa estuvo de alguna u otra forma vinculado al caso... ...pero, dice, no hay pruebas suficientes y claras para tener ni posibilidades de condenarle en un juicio tras la decisión del fiscal militar en lo que es un claro y duro manifiesto contra la acción de la policía y de los jueces del tribunal militar en las últimas semanas Catusa ha sido puesto en libertad del centro penitenciario de Ofer en Ramallah y Jerusalén escuchémosle tengo mucho que decir tengo mucho que decir sobre lo que pasó, pero ahora déjenme respirar. Soy inocente, soy inocente, estoy limpio al 100%. Me conozco bien y sé que no soy la persona que dicen, gritaba catus hasta salir de la cárcel y antes de ser recibido con alegría y vítores por, las, por sus familiares y los vecinos en su casa en Dircadiz. Afec, el fiscal, ha aclarado que la investigación no solo continuará en torno a catus sino que se va a ampliar a otras direcciones para dar con el responsable de la brutal violación que, según la acusación inicial, fue efectuada con la ayuda de dos jóvenes. El abogado y familiares de Katusa han aplaudido la decisión de su puesta en libertad, han reiterado que es inocente y han exigido a la policía que pida disculpas. El abogado de la familia de la niña admite por su parte que la decisión les ha causado mucho malestar y un estado de shock. Según el abogado, lo revelado por la investigación consolida las sospechas contra Catusa. La niña está rota. No para de llorar.
0: Tremendo caso. Se mire desde donde se mire.
1: Sí, tremendo.
0: Bien, pasemos a la política. Eh, no será de gran consuelo, pero es menos grave. La unión de partidos de derecha se divide. El representante del partido Otsmayeudit Eudit y Tamar Bengvir envió anoche una carta al jefe de la Unión de Partidos de Derecha, el rabino Rafi Pérez, en la que le comunica el fin de la alianza entre ellos y la disolución de esta unión. Según Benvir, esto se debe a que Abaita Yehudi, el partido que lidera el ahora ministro de Educación Rafi Pérez, ha violado los acuerdos previos y se niega a renunciar a su puesto en la Knesset, ahora que fue nombrado ministro, y permitir de esta manera que Bengbir ocupe su lugar en el Parlamento. En la carta, Itamar Bengbir también hace referencia a la falta de acuerdos y consentimientos entre los dos partidos de cara a las próximas elecciones. Abro comillas... En estas circunstancias ya no podemos servir de trampolín electoral para Abaita y Yehudi y estamos actuando para lograr nuevas alianzas que puedan reforzar al bloque de derecha en las próximas elecciones.
1: Poco antes de la disolución de la Knesset, tras fracasar en la formación del gobierno, el primer ministro y líder de Likud, Benjamin Netanyahu, intentó llegar a un acuerdo con su rival, ...de las elecciones del bloque centrista azul y blanco... ...según reveló anoche la cadena de televisión de Cannes... ...Netanyahu ofreció a su rival en la sesión del 9 de abril... ...Benny Gantz, un acuerdo de rotación como jefe de gobierno... ...para así evitar nuevas elecciones... ...el Likud lo niega y afirma que es una mentira absoluta... ...la información de Cannes se basa en filtraciones de líderes de azul y blanco... Recibimos varias propuestas de Netanyahu que intentaba salvarse de sus problemas judiciales y no ir a las urnas. Tratamos su petición con la misma seriedad con la que tratamos sus trucos y maniobras políticas, afirmaron.
0: Bien, y una información de última hora, John Bolton que mencionábamos hace unos minutos nada más, acaba de declarar que los palestinos se equivocaron al boicotear la reunión en Bahrein. Fue un error ausentarse del foro económico en lugar de salir de decenas de años de conflicto e iniciar negociaciones, pero también dijo que el presidente Trump es optimista respecto de esta reunión de este encuentro cumbre que tendrá lugar en Bahrein y cree que tendrá grandes resultados. Tremendos, terrific.
1: Una vez alguien en el Likud me dijo que John Bolton, si fuera israelí, sería de la diríamos un halcón en el Likud.
0: <ríe> Algo así dijo Trump también esta semana, que es un halcón absoluto.
1: Sí, Trump dijo que sí, Trump dijo exactamente porque me acuerdo. Literalmente dijo que si dependiera de Bolton, mm. Estados Unidos estaría enfrentado con todo el mundo. Eh,
0: con el mundo entero al mismo tiempo, así es. También dijo, Bolton se refirió a, precisamente a la tensión con Irán y dijo que es posible que en virtud de estas nuevas sanciones, Irán decida regresar a la mesa de negociaciones.